0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，苗伟刚到最后的时候还管他表姨夫借刀呢。你个孩子，你要刀干什么玩意儿啊？没有。表姨夫跟他也不客气。苗伟刚又问一句：“他说你知不知道我继父在哪儿？”回答同样是不知道。之后，苗伟刚就匆匆走了。他从大兴逃到昌平，又从昌平逃到了市区宣武门。他本打算倒车逃窜，但是他自己做梦没想到，作案之后不到24个小时就被巡警给抓了。苗伟刚落入了法网。他在狱中对自己所犯下的令人发指的罪行供认不讳，并一再表白说。我现在其实也挺后悔的，但是一切犯罪者须知一个铁的法则：人间是没有后悔药的，后悔挽救不了毁人者自己的毁灭。杀人偿命，天经地义。法律以事实为准绳进行裁决，后悔的眼泪擦拭不掉法律之间的威严和无情。经法医检查，年仅11岁的少女苗伟凤，她被哥哥苗伟刚利斧砍伤之后，形成了重型开放性颅脑损伤，造成大出血休克，并呼吸中枢功能衰竭而死亡。年仅7岁的幼女苗伟芳，头部遭苗伟刚用镐把猛击树下之后，致重型闭合性。头颅脑损伤形成脑疝，造成呼吸中枢功能衰竭而亡。北京市中级人民法院依法判处罪犯苗伟刚死刑。这个罪大恶极的歹徒自知罪孽深重，没有提出上诉。经北京市高级人民法院核准， 1 9 9 5年10月12日，正义的枪声终于是告慰了两个无辜的亡魂。苗伟刚最终被枪决。罪犯苗伟刚因为家庭矛盾迁怒无辜，持械杀人，非法剥夺他人生命，死有余辜，毫不足惜。但这起令人发指的残杀亲妹妹的案件，却毁掉了一个家庭，毁掉了一个罪犯自认为需要保护的母亲。这其中的教训。多么的深刻，多么的沉重啊！案发当天晚上，苗伟刚的母亲李春兰从医院探望病人回家之后，打开灯一看，他看到了大女儿躺在床上，满头鲜血淋漓，惊恐的眼睛睁大着不再转动。他又找不着自己的小女儿，当场是悲痛万分。痛不欲生，他昏了过去。他是怎么从屋里出来的？他自己也不知道。他顺着村庄的路，一点一点地往前走，说不出话，哭不出声，披头散发，四处寻找他的小女儿。他一直走到天快亮，遇上一个老头。老头被他这样给吓了一跳。老头问他怎么回事，他说不出话。哭不出声他给老头磕了三个头。他一直走，一直走，他一直走到了县公安局门口，还是说不出话，哭不出声当李春兰被他舅舅发现的时候，他已经疯疯癫癫，神经错乱。最终，他被送进了精神病院。他疯了，他怎么也想不到是自己的儿子杀害了他两个女儿。苗伟刚口口声声说，他孝敬母亲，他要杀的是继父，他是为了使自己的母亲不再受气，使母亲有安全感。可殊不知，正是他的愚昧、野蛮、残忍，给他的母亲带来了万劫不复的灾难和绵延终生的痛苦。证人们都在证言中说。苗伟刚故意杀人犯罪的悲剧是极端的自私、残暴、残忍、心胸狭隘，导致他卷入与继父及同母异父妹妹的相争、相斗、相互妒忌的漩涡之中，他不能自拔，铤而走险。苗伟刚灭绝人性，罪不可赦，但他所处的这个家庭。他的继父在导致罪犯犯罪过程之中也是难辞其咎。苗伟刚他也是个人呐、啊，他需要爱抚，需要温暖。他犯罪时刚满18岁，他还处于思维没有成熟的年龄阶段。这个时期的青少年尤其需要社会的关注和家庭的关怀。而苗伟刚显然没有得到这些，尤其是他自幼失去了父爱，失去了家庭和社会的关怀之后，更容易导致心理变态、性情冷酷。而苗德成，他作为一家之长，厚此薄彼，无端施虐，继父与继子关系极度紧张，既是一定意义上悲剧的制造者，又是悲剧的受害者。除了侥幸的捡回了一条命外，他已经是家破人亡。看着两个女儿的尸体，他心如刀绞，陷入了极度的痛苦之中。这种结局，当令天下的继父母引以为戒。继父母和继儿女的关系问题，是同家庭一样的古老话题。在离婚率不断上升的今天，这已经是一个不得不引起人们关注的社会问题了。纵观苗伟刚弑杀亲妹的直接诱因是继父不能善待继子，在外国童话之中，阴险毒辣的继母不能善待白雪公主，不能善待灰姑娘。其实，大家想一想，人物位置多么的相似，多么的。如出一辙，这种畸形、变态的家庭关系，正是离异家庭在组合之后发生矛盾和祸端的根源，也是此类家庭惨剧爆发的根源。对犯罪分子的打击和惩处当然是必要的，但仅仅是如此还是不够，只有不断地提高人们的道德水平，加强精神文明建设，摆脱封建伦理观念。建立起新的家庭亲情关系，才能从根本上消除这类犯罪。希望这样的悲剧不要再更多的上演了。好，以上这个案子就给大家讲到这儿，我是孙乔，咱们下一个案子见。